0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 사모펀드 라임 그리고 옵티머스 사태가 정식권의 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 당초에 금융사기에서 출발을 했지만 시간 지나면서 정관계 연루 의혹으로 옮겨가는 모양새고 이번 국정감사 최대 쟁점으로 떠오르고 있죠. 곳곳에서 진실공방 불거지고 있습니다. 국민의힘은 여당 지도부와 법무장관이 검찰 수사 가이드라인을 제시하고 있다고 비난하면서 특검도 입축구하고 있고 민주당은 금융사기다 야당의 허위 주장 의혹 부풀리기에 단호히 대응하겠다고 맞서고 있습니다. 대규모 펀드 환매 중단으로 약 5천여 명이 1조 5천억 원대 피해를 본 사건입니다. 진상규명의 책임이 막중하고 때문에 성역 없는 철저한 수사를 통해서 진실을 밝혀야 할 텐데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이 공방에서 거론되고 있는 강기정 전 청와대 정무수석 직접 연결해서 입장 듣는 시간 갖겠습니다 외국인 건강보험료 먹튀 논란이 또 불거지고 있습니다 오늘 그냥 갈수 없잖아 요그래서이 내용 살펴보죠 이부 아는 경찰 등산객 묻지마 살인사건 사생활 몰래 촬영한 드론 범죄 등, 사건, 사고 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 베를린의 어렵게 세운 소녀상을 설치 9일 만에 철거하라는 명령을 독일 당국이 내렸었는데 현지에서 파장 꽤, 꽤 크다고 합니다. 소다에서 짚어보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이번 국정감사에서 최대 이슈로 떠오르고 있습니다. 이른바 라임, 옵티머스 사태인데요. 여권 고위관계자가 연루됐다, 이러한 의혹 제기되면서 야당은 특검 거론하고 있고 여당은 철저한 수사를 촉구하고 있는 상황이죠. 이 공방에서 거론되고 있는 한 분입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 연결해서 직접 입장을 좀 들어보는 시간 갖겠습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 강기정입니다.
1: 네, 우선 그 스타 모빌리티의 김봉현 전 회장 그리고 조선일보를 상대로 법적 대응하셨어요. 네. 명예훼손됐고 진실 밝히겠다. 이런 의지로 저희가 보면 되겠습니까?
2: 예, 김봉현 회장은 잊지 않는 얘기. 예를 들면 제가 김장조 실장을 어, 실장에게 전화를 걸었다라고 하거나 또 이강세 씨가 청와대에 인사하고 왔다. 이것을 5천만 원
3: 줬다라고
2: 음. 하거나 이런 거에 대해서 위증이고 명예훼손이다라고 생각하고요. 네. 그래서 남부지검에 고소를 했고 조선일보는 김봉현 씨가 증언한 것, 진술한 것보다 훨씬 있지 않는 얘기를 허위 기사를 작성했기 때문에 제가 민사를 걸었습니다.
1: 네, 위증과 허위 기사를 작성했다라고 말씀하셨는데 지금 이 진실공방이 지금 치열하게 지금 나오고 있습니다. 뭐 돈을 주었다. 아, 뭐그 돈이 청와대에 전달됐다. 뭐 이런 주장들도 있고 또 아니다. 나는 그거 전달한 사실 없다. 이런 진술들이 엇갈리고 있는데 이 진실 공방에 강 전수석의 이름이 거론된 이유는 뭐라고 보세요?
2: <웃음> 그것은 이제 김봉현과 이강세 두 사람이 5천만 원을 줬냐, 1천만 원을 줬냐. 5천만 원을 받았냐, 1천만 원을 받았냐 하는 두 구속된 사기범들의 재판 내지는 검찰조사와 재판 과정에 나온 얘기거든요 예. 그래서 저는 왜 그런 이야기를 나온지는 뭐잘 모르겠어요 단지 음. 장기정을 팔아서 뭔가의 어, 자신들의 어떤 사기 행각을 쳤다 네. 이렇게밖에 확인할 수 없는 거고요 어. 분명한 사실은 누구도 저에게 돈을 전달했다라고 말하진 않습니다. 예. 이강세 씨도 저에게 돈을 전달한 바 없다 그러고. 어. 김봉현 씨도 이강세 씨가 청와대를 다녀왔기 때문에 전달한 걸로 알지. 예. 전달했다, 본인이 했다거나 이런 건 아니라는 거죠. 음. 그래서 저는 두 사람이 재판 과정에서 어떤 이유로 어떤 어떤 사연이 있길래 네, 네. 강기장을 두고 돈을 줬니 안 줬니 나온지는 저는 알 바가 없는 겁니다.
3: 네.
1: 그러면 김봉현 전 회장이라든가 이강세 전 대표. 이강세 전 대표는 청와대에 들어갔다 나왔다고 하니까 개인적인 친분은 있으신 것 같고 좀두 분이 잘 아시는 분들입니까?
2: 김봉현 씨는 저는 이름도 뭐 얼굴도 모르는 경우고요. 예. 본 적도 없고. 어. 이강세 씨는 우리 제가 광주의 국회의원 12년을 했기 때문에
3: 예. 그때
2: 광주 mbc 기자였고 나중에는 광주 mbc 사장이어서 제가 알고 음. 오랫동안 인연이 끊어졌다가 그 만난 작년 7월 28일경에 네. 어 이강세 씨가 27일 날 갑자기 문자로 한번 보고 싶다 통화하고 싶다 음. 그래서 통화를 해서 그러면 다음 날 일요일 날 제가 출근을 하니까 네. 올수 있냐 그래서 올수 있다 그래서 만났던 것 뿐입니다.
1: 어 인연이 있다고는 하지만 목적 가지고 연락하는 사람들이 엄청나게 많이 있는 자리잖아요. 그그 청와대에 계시는 그 자리가 네예예 이렇게 바로 연락 왔다고 약속 잡고 청와대에서 만나는 게 적절한가? 뭐 이런 지적들도 나오고 있거든요.
2: 어 정무수석이 제가 청와대에서 지금 이제 이렇게 보니까 예 제가 청와대에서 안 만나고. 청와대 밖에서 만났으면 영락없이 저는 돈을 받은 사람이 돼 버렸어요. 아. 그러니까 제 업무 공간이 청와대입니다. 네. 제 집무실이.
3: 네. 그러니까
2: 업무상 전직 MBC 사장이었던 분을 만나는데 업무상 아니 그제 업무 공간에서 만나는 것이 정상적이지.
3: 음.
2: 제가 어떤 노비 의혹이 저는 그때는 파악 못했지만 이제 보니까 네네. 그런 음흉한 어떤 노비 의혹을, 노비의 을노비 의혹을 의 갖고 있는 사람이 저를 만났는데 제가 만약 어디 밖에서 음침한 음식점에서 만났다. 어. 그건 지금 생각하면 지금 보니까 청와대가 만난 거에 백번 천번 잘한 것 같다. 예. 그리고 정무수석은요. 예 다양한 사람을 만납니다. 어. 제가 이강재 씨가 과거에 아니 당시에 네. 올때 무슨 사기 사건이 휘말렸는지 무슨 회사의 대표인지는 몰랐어요. 어. 단지 제가 아는 이강재는 MBC 사장을 했던 사람. 네. 그 정도면요. 제 업무 영역에서 만나서 얘기 들은 것은 너무 정무속으로살 일입니다 당연한 어. 거예요
1: 예. 언론사 간부 역할을 했던 어 사람이기 때문에 만나셨다고는 하셨습니다만 지금 이 대규모 펀드 환매 중단 때문에 줄잡아 한 5천여 명에 1조 5천억 원 정도의 피해가 지금 발생한 사건이거든요 당시 만나셨을 때 구체적으로 어떤 이야기가 오갔는지 좀 여쭤봐도 되겠습니까
2: 뭐 이제 안부 묻고 어떻게 하도 오랜만에 만났던 관계이기 때문에요. 네. 안부 묻고 그런 것 빼고는 어 이강세 씨가 자기는 어떤 회사 대표인데 음. 누구 요청으로 회사 대표를 맡고 있는데 네. 그 회사에 투자해야 될그 투자금이 투자가 안 되고 있다. 음. 한국경제 신문에 기사를 기사가 막 나면서 네. 뭐 어. 투자가 안 되고 있다. 그 투자를, 2차 투자를 받아야 되는데, 어. 뭐 이런 이야기를 해요. 저는 그때는, 나중에는 이제 사모펀드 관계를 알게 됐습니다만, 쟤는 라임이 뭔지 사실은 잘 몰랐어요. 스타 모빌리티도 잘 몰랐고. 예. 그래서 그런 얘기를 하길래, 음. 내가 잘은 모르겠으나, 제가 정무위 4년을 했던 국회 경력 경험을 가지고 있기 때문에, 네. 그런 거라면 금융감독기관의 검사를 받는 것이 가장 빠른
3: 해결점이다라고
2: 음. 조언하는 것이 제 이야기의 전부였죠.
1: 네, 그럼 그 대화 속에서 김봉현 전 대표의 이름은 등장하지 않았었습니까?
2: 김봉현이라는 단어는 들어본 적이 없고요. 예. 그 다음에 이제 라임 이야기는 나온 것 같아요. 어. 라임이라는 회사명은 나왔어요. 근데 뭐 김봉현이다 이런 이야기는 안 나온 것 같아요.
3: 아,
1: 알겠습니다. 네. 그리고 청와대에서 만났기 때문에 보안검색이 있어서 어떻게 돈을 봉투에 가지고 들어갈 수는 없을 것이다 라고 지금 얘기를 하십니다만 혹시 수석급이 요청을 하면 보안검색 없이 손님을 만날 수 있지 않을까 이런 궁금증들도 좀 얘기가 나오고 있거든요. 어떻습니까?
2: 절대 없습니다. 그런 경우는. 어. 옛날에 장관급이라든가 사전에 차량을 그냥 통과시키는 경우는 있습니다. 사전에 예약해서 총리님이나 장관님들 어. 그 외에는, 들어올 때는 보안 검색을 하게 돼 있죠, 손님은. 특히, 이강세 씨는 제가 일요일날 출근을 해 있을 때인데, 네. 오후 시간이에요.
3: 예. 어,
2: 그런 경우에 들어온 경우이기 때문에, 당연히 보안 검색을 받고 들어오는데, 음. 그렇기 때문에 뭐, 그건 여지가 없고요. 네네. 네. 제가 단지 이 지점에서 꼭 드리고 싶은 이야기가 아니 왜 세상의 언론과 세상 많은 정치인들은 야당 정치인과 언론인들은 이렇게 묻습니까 돈을 마치 가져오는데 가져올 수 없는 청와대 음. 사실은 돈을 가져오지 않았다 그러잖아요 이강세라는 사기꾼 이강세와 사기꾼 김봉현이 있는데 지금 두 사람이 서로 말이 틀리잖아요 예예. 그런데 이강세는 중화대를 오긴 왔는데, 강기정에게 돈을 뭐, 전달도 안 했고, 당연히 돈이 없다고 하는데, 음. 왜 사람들은 이강세를 묻진 않고, 김봉현만 물을까? 돈을, 돈을 가져온 것을 당연시하고, 강기정에게 받았니, 안 받았니? 음. 이상하잖아요. 보통 이런 사건은, 주는 사람은 있는데, 받는 사람이 없, 부정을 하지 않습니까? 네. 근데 이건, 주는 사람이, 나준적 없다 그러잖아요. 음. 이강세가, 네. 이강세가 강기정에게준적 없다. 어. 지금 뭐 김봉현하고 오천을 받았니, 천을 받았니? 그건 별도로 하더라도. 예. 강기정에게 준 적이 없다 그런데 왜 강기정에게 보안검색이 돈을 걸릅니까못 걸립니까, 받았습니까, 안 받았습니까? 저는 알겠습니다. 이게 참 이상해요.
3: 예. 어
1: 김봉현 씨가 또 이렇게 얘기를 했습니다. 이전 대표가, 그니까 이강세 전 대표죠. 수석이라는 분이 김상조 대통령 비서실 정책실장에게 직접 전화해서 억울한 면이 많은 모양이다라는 식으로 본인 앞에서 강하게 얘기를 해줬다. 이렇게 진술하기도 했는데 왜또 김상조 실장이 이름이 거론됐을까요?
2: 어, 글쎄 그것도 역시 거짓말인데요. 예예. 예. 마치 제가 거기서 전화를 했다는 식으로 하는데 음. 전화를 하지 않았을 뿐만 아니라 네. 청와대에서는 늘 용권이 있으면 만날 수 있기 때문에, 한 건물, 이래 거의 그냥 못해 살기 때문에. 네네. 굳이 막 전화를 해서 거기 살 수도 없고. 음. 또 거기 내용 보면 막 수석이, 제가. 네. 어, 김상조 실장에게 화내듯이 큰 소리를 했다. 음. 그건 절대 있을 수 없는 거 아니겠습니까?
1: 네네. 네, 예, 예. 어. 근데 이제 야당 측에서 제기하는 좀 입장, 의문들에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 이, 김봉연 전 회장의 진술이 구체적이다. 그리고, 이, 법정에서 증언하는 거 위중죄 처벌을 각오해야 되는 것인데, 이걸 감수하면서까지 법정에서 이 얘기를 한다는 거는 상식적으로 쉽지 않고, 이게 있었던 일이 아닌가라고 좀 보고 있거든요.
2: 그건 야당이 잘, 사건을 지금 잘 보지 않고, 알지 못한 상태에 사는 주장입니다. 예. 우선, 이, 김봉연 씨, 예, 진술이 구체적이지 않아요. 어. 무슨 말씀이냐면 제가 파악하기로는 어 김봉현 씨가 호텔에서 5천만 원을 무슨 쇼핑백에 담아서 줬다. 예. 이렇게 주장하고 이강세 씨는 호텔에서 어 천만 원을 봉투에서 받았다. 음. 언론사들 어떤 무마하기 위해서. 네. 이 진술이 틀려 있어요.
3: 네. 그래서
2: 검찰도 대질 실문도 둘이 한것 같아요. 음. 그래서 오천을 줬냐 천을 줬냐 하면서 어떻게 줬냐 봉투에 줬냐 어뭐 쇼핑백에 줬냐 이걸 서로 대질 실문했지만 밝히지를 못하고 있어요. 네네. 그러니까 저한테 돈을 줬다는 것은 전혀 구체적이지 가 않지요. 음. 뭐가 구체적이냐면 지금 나온. 야당에서 강기정에게 돈을 줬다는 것이 구체적이라고 다 하면서 하는 얘기의 핵심은 이강세 씨가 강기정을 만났고 인사 잘하고 왔습니다라고 김봉현 씨가 얘기한 걸 들었던 김봉현 씨가 아 그럼 5천만 원이 전달됐겠구나 음. 이렇게 추론하고 추측한 겁니다. 하다못해 김봉현 씨 마저도 그 법정 진술을 다 살펴보면요. 음. 5천만 원이 진짜 전달됐겠냐라고 물으니까 검사가 아마 경비로 쓰고 일부 뭐 전달됐지 않았을까요? 이렇게 이야기합니다. 음. 그러니까 모든 것이 김봉현 씨는 지금 누구에게인가 뭐 이강세 씨일 걸로 추정되는데 하더라예요. 그랬지 않겠냐? 그랬지 않겠냐? 음. 그랬을 거다. 아마 인사했으니까 돈을 전달했을 거다. 네. 그런데 이 김봉현의 이런 진술을 조선일보가 줬다, 음. 전달했다로 그냥 따옴표 속에 집어넣죠. 네. 말로 그래서 제가 조선일보가 가짜 뉴스의 양산자이고 음. 그 기자 세 명을 민사 소송을 민사를 지금 제소한 거죠
1: 알겠습니다. 지금 여야 모두 검찰의 철저한 수사. 촉구하고 있습니다. 야당은 네. 검찰이 철저하게 수사 안 하는 것 같다. 특검까지도 가야 된다라는 주장도 좀나오고 있는데 이와 관련해서 지금 검찰 측에서 강재수석께 출석 요청이 온다면 응하실 생각이십니까?
2: 그것도 이상한 질문입니다.
1: 아,
3: 그런가요?
2: 아니, 저한테 누가 지금 돈 줬다 그러나요? 어. 저 오기 전에 네. 검찰에서 제발 음. 그 김봉현이가 줬다는 5천만 원. 네. 그 어디로 갔는지 좀 찾, 찾으라 그러세요.
3: 아,
1: 검찰에 직접 찾아봐라.
2: 아니, 아니, 검찰이 직접이 아니라. 예, 예. 포인트는 지금 저한테 돈 왔다는 이야기가 없잖아요. 어. 김봉현도. 예. 이강세가 줬을 거다란 거지. 그러면 이강세를 두드러 패든지. 어. 아든지아 이강세한테 5천만 원 어디 갔는지를 밝히든지. 네. 김봉현이가 사기치고 지금 돈을 안준걸 줬다면 음. 김봉현을 어떻게 밝히든지. 거기서 할 이야기를 가지고 왜 저한테
3: 어.
2: 조사를 받으라 받을래. 지금 질문 자체가 웃긴 거예요. 아, 알겠습니다. 저는 이건 비리 사건이기 때문에 철저히 조사해야 되고 음. 혹여라도 제가 그 조사에 응해야 될 이유가 있다면 완벽하게 저는 합니다.
3: 저는
2: 조사가 아니라 특검이 아니라 뭣도 하는데 그런 식으로. 아니, 좋다는 사람이 없는데, 그럼 제가 왜뭔 조사를 받습니까, 가서.
1: 아, 알겠습니다. 예, 예. 어제 조선일보 보도를 좀 여쭤보겠습니다. 네, 예, 예. 김봉현 전 회장이 지인과 주고받은 메시지를 입수해서 보도를 했는데, 시점은 지난해 5월 말쯤 됐습니다. 예. 김봉현 전 회장이 나는 경비 아끼지 않는다. 금융감독원이고 민정수석실이고 다내 사람이다. 이렇게 보낸 메시지였습니다. 그러니까 뭐 민정수석실 언급한 부분들에 대해서도 좀 궁금증들이 있고 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 글쎄 김봉현 씨가 하는 얘기를 어디서부터 어디까지 제가 관심 갖고 들어야 할지는 모르겠지만 은뭐제 네. 뭐 그냥 질문을 하셨으니까 제 생각은 거기서 말한 민정수석실 누구를 말하는지 모르겠는데요. 예. 청와대 행정관 금감원에서 파견된 공무원 청와대 행정관
1: 김모 전 팀장 말씀하시는 거죠?
2: 여기는 지금 구속이 됐지 않습니까? 예. 김봉현 씨의 오래된 친구라고 하던데. 어. 거기는 구속돼 있기 때문에 그건 이해가 되고. 예. 단지 그, 그 김봉현 씨가 문자로 뭐저 누구누구 뭐 우리 민정수석실 또 어디 얘기하는 것은 어디까지 제가 신뢰하고 답을 할수 있는지는 모르겠어요. 음. 근데 분명한 것은 김봉현은 사기사건의 범죄자라는 겁니다. 네. 사기사건의 범죄자. 어. 이거 중요합니다. 네, 예.
1: 알겠습니다. 예. 네. 자, 그러면 지금 뭐, 라임 사태도 그렇고, 옵티머스 펀드 로비 의혹도 그렇고, 어찌됐건 간에 피해가 발생을 했고, 수많은 피해자와 피해 금액이 나올 수밖에 없었습니다. 정부와 금융당국의 관리감독 부실이다. 이런 책임론에선 자유로울 수 없을 것 같은데, 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 어건 선입견을 뭐 가질 문제가 아니고 금감원이나 네. 금융위 지금 국감도 있습니다만 얼마나 저도 정무위 4년을 해본 경험에 따르면 네. 금융감독기관이 얼마나 잘했는지 못했는지는 따져보고 책임은 분명히 있으면 그 책임을 을, 을 지어야 되지요 그런 부분이 있다면 음. 지금 그러니까 그 판매하는 은행이라든가 금융감독기관 모두의 문제가 어디까지 있는지는 많은 조사도 했고 그럴 거라고 봅니다. 네. 그 점에 대해서는 한치의 그 금융폐자들이 음. 억울하지 않도록 네. 금융비용이 보상될 수 있도록 해야 된다고 생각하고 그런 방향으로 할 거라고 저는 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 말씀 열개 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 강기석 강기정 전 청와대 정무수석 연결해서 말씀 좀 들어봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터 공인 혜 리포트입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 남보다 빠르게 가려는 것보다 교통 흐름에 맞춰서 운행하는 것이 더 중요한데요. 현재 사고로 어려움을 겪는 곳, 논산천안고속도로 천안쪽, 차령터널에서 신흥교 구간입니다. 4km 구간에서 속도 거의 떨어내지 못하는 이유, 이전 시간 있었던 사고의 영향이 남아서고요. 평택시흥고속도로 평택쪽도 정체 구간이었던 군자분기점에서 남한산 사이에서 추돌사고가 발생했습니다. 지금은 군자분기점 부근 3차로와 가 길이 처리 작업으로 막혀 있고요. 구분 구간인데다 차로도 많지 않아 매우 혼잡하니 참고해 이동을 부탁드립니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 서평택에서 안산 분기점 사이 차로를 교대하면서 차선을 긋고 있고요. 정체는 모두 양방향 금천 부근에서 이어집니다. 경부고속도로 부산 쪽 옥산 분기점을 못간 강정 부근 1차로와 갓길에서도 작업하고 있습니다. 이 옆파 천안 휘소부터 3km 구간에서 봤고요. 수원 일대와 양재에서 반포 쪽으로 이후 서울시군에 차가 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
5: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 다시 두 자릿수로 감소했습니다. 해외 유입 확진자 수는 이틀 연속 30명대를 기록하고 있습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 84명으로 이중 국내 발생은 53명, 해외 유입은 31명입니다. 다만 오늘 집계에는 부산 헤드랑 요양병원에서 발생한 집단 감염자가 포함되지 않았습니다. <목소리> 부산의 해뜨랑 요양병원에서 직원과 환자 등 53명이 한꺼번에 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 간호조무사가 최초 확진자로 파악 중인데 환자와의 밀접 접촉이 많고 환자 대부분이 고령자여서 추가 감염 발생 위험이 높은 상황입니다. 이중 환자 한 명은 사망했습니다. 대규모 펀드 환매 중단으로 피해자를 양산한 이른바 옵티머스 사태를 일으킨 회사 경영진들이 올해 검찰 수사가 이루어지기 전에 도주 시나리오 등을 마련했던 것으로 드러났습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 대규모 펀드 환매 중단을 불러온 라임 옵티머스 사태에 대해 윤석열 검찰총장이 구성하는 특별수사단에 수사를 맡기거나 특검을 해야 한다고 재차 주장했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 라임과 옵티머스 사모펀드 사건과 관련해 야당이 고질적인 정쟁을 시도하고 있어서 매우 유감스럽다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 또 불거진 외국인 건강 보험료 먹튀 논란 아직도 누수 이런 주제로 이정구의 세평론과 함께하겠습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
1: 예, 유튜버인데 외국에서 체류하고 있던 분이고 귀국을 했는데 귀국했으면 이제 2주간의 자가격리하잖아요. 그런데 그런 가운데 그 자가격리 기간에 친지들을 불러서 생일 파티를 벌였고 이게 또 유튜브로 나갔다고 들었어요. 네네. 여기에서 이제 또 방역수칙 준수 여부로 시작된 논란이 나중에는 이 건강보험료 문제로 지금 비화되고 있습니다. 어떤 거예요? 네.
0: 좀 짧게 설명을 드리면 어 굉장히 유명한 유튜버예요. 네네. 여성인데 요리연구가고. 네, 이제 유튜버를 하면서 133만 구독자를 보유하고 있으면 사실 인플루언서 저 굉장히 사회적 영향력이. 100만 구독자면 엄청난 어, 거죠? 그렇죠. 어, 맞아요. 어. 그런 예. 분이 어, 아르헨티나에서 사실은 어 많이 사셨어요. 원래 예. 그러다가 이제. 어, 영국에서, 영국 분과 이제 결혼을 해서, 남편도 이제 유튜버인데, 결혼해서 영국에서 주로 많이 활동을 하시던 분인데, 이분이, 어, 좀 지병이 있었나 봐요. 음. 그래서, 어, 영국에서는 굉장히, 이, 원래 영국은 공공의료거든요. 그래서, 네네. 어, 이, 무료로 하는데, 음. 대신 굉장히 더디고 좀, 이 질이, 나, 낮아요. 네네. 그 의료에 대해서. 만족스럽지 질이. 못하다? 예, 예. 그런데 예. 살이, 이 있긴 있지만, 살이은또 워낙 비싸고, 음. 하다 보니까 그걸 다 이야기했어요. 아, 이러다 보니까 내가, 한국에 가서 치료 받아야지 예. 라고 하면서 이제 한국에 왔습니다. 그런데 예. 말씀하셨듯이 생활 방역을 제대로 준수하지 않은 채 음. 마스크도 내리고 뭐 케이크도 꼬고 립스틱 선물 받은 것 바르고 이것 때문에 비난을 받았는데 네. 문제는 처음에는 방역 수칙 준수 여부로 문어 논란이 커졌다가 그자가 자가경래지... 경례 가운데 사람들을 만난다거나뭘 뭐 이런 활동하면 안 되잖아요. 아, 그럼 자가 격리라는 네. 의미 자체가 사실은 사람들과 격리를 하자. 왜냐면 하 예. 조금이라도 만나면 그것이 전파가 되기 때문에 근데 자가 격리를 하는 도중에 생일 파티를 한다고 사람들을 부르진 않죠. 음. 그 행위 자체가 일단 비난을 받을 만 한데 예. 문제는 그거보다 더 이제 확산된 게 이겁니다. 어, 이분은 연구에서 주로 활동하는 건 유튜브 시청자들 다 알거든요. 근데 이분이 이렇게 얘기했어요. 내가 매달 뭐그 한국의 세금 도 내고 또뭐 어. 건강보험료도 냈기 때문에 돌아가서 예. 받는다 이 표현 때문에 문제가 됐는데 예. 원래는 이제 건강보험법 52조 이항에 따르면 해외 체류하는 경우 어 건강보험료 납부가 자동으로 정지가 되거든요. 그래서 아,
1: 해외에 있는 분들은 건강보험료를 낼 수가 없어요.
0: 어. 조금 달라요. 조금 이제 그 개념이 아, 예, 예. 약간 좀 달라지긴 했지만 지금은 예. 어떻게 되냐면 어 내수는 있어요. 그러니까 그 제외한 국 외국인이라도 6개월 음. 이내로 들어와서 어 6개월 동. 안 예를 들자면 6개월 동안 미납됐던 걸한꺼 번에 다 갚아야 돼요. 아 예. 예. 어, 이런 식으로 6개월에 한 번씩은 다 음. 그걸 다 청산을 해야 돼요. 근데 네. 이분이 표현하는 건 뭐냐면 내가 매달 뭐 여러 가지 음. 조 세금이라든 이런 걸 꼬박꼬박 내왔다. 또 네, 네. 건강보험료도 내왔다. 이렇게 표현했기 때문에. 그게 가능하냐? 음. 불가능하다. 혹시 네. 그래서 어 외국인들이 먹튀하는 것처럼 먹튀라는 게딴 뜻이 아니라 어이 건강보험료 를 제대로 내지도 않으면서 사실은 그 실속만 이그 이득만 취하고 그냥 어 가버리는 네네. 그런 행태가 아니냐라는 어. 비난을 이제 쏟아냈습니다. 예. 그러자 어이 유튜버는 해당 내용을 어쨌든 해명해서 삭제해 버렸어요.
1: 어. 그러니까 이제 우선은 그 방역 수칙을 지켰는가라는 논란들이 있었고, 네. 근데 그걸 해명하는 과정에서 건강보험의 사용이라든가 이런 것들 또 이게 지금 논란이 이제 더 커져버린 네네. 상황인 것 같은데, 네네. 그렇습니다. 특히 이제 외국에 체류하고 있는 분들이라든가 네네. 아니면 국내에서 활동하고 있는 외국인이라든가, 네네. 이런 건강보험료가 어떻게 사용되고 어떻게 내는지 여기에 대해서 좀 논란들이 많고 또 잘못된 상식들도 꽤 많이 있는 것 같더라고요.
0: 어, 네 그렇습니다. 그래서 어, 사실 이게 어제 오는 일은 아니에요. 예, 예. 어 2015년부터 사실 문제가 굉장히 커졌습니다. 네. 2015년도에도 최근 같은 국감장에서부터 문제가 벌어졌어요. 네네. 사례가 야당 의원들이 이제 질의하는 와중에서 어떤 외국인이 30만 원 보험료만 내고 2억 5천만 원의 혜택을 받고서는 출국해버렸다
1: 그러니까 엄청난 수술 같은 것들도 받았다거나 어, 여러 그렇죠. 가지 것들이 있을 예, 예. 수 있겠죠 어, 또
0: 이런 사례도 있었어요 (3개월) 체류하고서 (260만 원) 보험료를 내고 (2년) 반 동안 어~ (6억 원) 가량의 네. 치료를 받고 (5억 5천만 원의) 혜택을 받았다 뭐 이런 거비가요네네 네. 아. 난치성 뭐 예, 예. 질환이었던 것 같습니다 예. 또는 (2016년도에는) 중국인 (266명이) 어. 우리나라에서 고가의 c 형 간염 신약을 처방받고서 예. 건강보험공단이 31억 원을 부담한 것으로 알려졌어요. 음. 그러니까 2015년도에 이제 발화돼서 2016년도, 2017년도 계속 외국인들의 건강보험료 먹튀 논란이 굉장히 커졌거든요. 네네. 그래서 지금 이, 이, 이 유튜버의 문제도 음. 사실은 연관돼서 국민들이 더 분노를 느끼는 거죠. 예. 보험이라는 게
1: 평시에 계속 무언가 일정 금액을 지불을 하고 네네. 나중에 위기가 온다거나 갑자기 그렇지. 뭔가 아, 큰 문제가 생겼을 때 그동안에 했던 것들을 여러 사람들 걸 모아서 다 혜택을 받는 거 아니겠어요. 그게 보험인 거 아니에요. 그런데 이제 뭐 30만 원 보험료 내고 2억 5천만 원 혜택. 어, 260만 원 보험료
0: 내고 6억 치료비 이건 정말 좀 너무 화나는 일 같기도 한데 네 그렇습니다. 그런데 문제는 예. 그렇게 하고 나서 사실은 자신이 계속 어 계속 보험료를 내죠. 납부하면 돼요. 예, 예. 어, 왜냐하면 그건 서로 약속이니까. 어, 약속이니까. 아프면 은 서로 상부상조하는 거잖아요. 예, 예. 그런데 이 케이스는 뭐냐면 그렇게 받고서는 아. 그냥 자기네 나라로 출국해버렸다. 이게 아. 지금 문제가 되는 거거든요. 그러면 그렇게 문제가 불거지고 나서 좀 여러 가지 보안책들이 나왔습니까? 어, 지금까지 사실 2019년 이전 까지는 이런 식이었어요. 3개월 동안 체류한 외국인에 대해서 3개월 후에 의료보험에 가입할 거냐 안 가입할 거냐를 선택하게 했어요. 그러니까 이런 식이죠. 3개월 딱. 좀 버티다가 3개월 음. 끝난 다음에 가입을 해요. 네. 그다음에 한달 가입한 이후부터는 사실 쓸수 자기가 보험을 어, 이용할 수가 있거든요. 네네. 그리고 보험을 이용하고 음. 그냥 출국하는. 이런 그런 사례가 어, 법을 이용하는 네네. 그런 그 악용되는 사례가 굉장히 많아졌었거든요. 그래서 어. 2019년도에 법을 바꿨어요. 예. 일단 어, 외국인 건강보험 당연 가입 제도라고 해서 네. 무조건 가입시키는 거예요. 의무적으로. 의무적으로. 단 6개월 체류. 어. 6개월 동안 체류한 이후 에는 모든 외국인을 전부 다 가입하고 네. 직장을 가진 사람은 직장 가입이랑 똑같고 음. 지역 가입자는 어 물론 개인과 이제 그 개인의 어떤 자산이라든지 소득에 따라서 이제 그이 부과를 하되 단이게 외국인들은 자산이라든지 이런 것들이 많지 않잖아요. 어떤 그렇죠. 의미에서 우리 나라보다 예, 예. 더 노출되어 있기도 어. 쉽지 않고 그러다 보니까 이 최저가 굉장히 낮아질 수가 있어서 예. 이런 어떤 하한 규정을 뒀어요. 음. 직전 연도 11월 기준으로 그 어, 그거보다 낮으면 그 액수를 받는다. 네. 즉 약한 11만 원 정도. 작년 평균을 해봤더니 11만 원 정도거든요. 그러니까 네. 11만 원 이상이 되면 이상을 내는 건데 어. 11만 원 이하가 되면 11만 원 내는 뭐 그런 어떤 식으로 바뀌었습니다. 체납하게 되면 그 회수 가능할까요? 어, 일단... 어, 불이익은 줘요. 예를 들자면 외국인들이 가장 불이익이 뭐냐면 비자 연장이라든지 네. 혹은 체류 신청 이런 데서 체납한 음. 흔적이 있으면은 당, 뭐 이렇게 출국을, 어 유도하는 그런 식의 불이익을 준다거나 뭐 건보료 체납이 물론 뭐 체납하면은 혜택이 안 받아지는 건데 그럼에도 불구하고 이분들이 뭐 그렇다고 해서 국내에 아예 뿌리를 받고 네. 자산을 형성하는 분은 상관이 없는데 어, 그렇지 않은 분들에게 사실 그 징수를 우린 국내인처럼 음. 징수를 강제로 징수하는 게 쉬운 건 아니죠 네 다른 나라들은 이런 경우에 어떻게 하고 있답니까? 보험료를 내지 않는 사람이 거액의 혜택을 보는 건 역선택이라고 보험업계에서는 표현을 하는데 네. 외국도 이 역선택을 방지하기 위해서 여러 가지 그이 방안을 마련합니다. 어. 독일 같은 경우가 대표적인 상호주의예요. 독일은 어 외국에 거주하는 독일인에게 그 나라 국가가 건강보험료를 제대로 혜택을 주면 예. 그 국가의 국민들에게는 독일에서도 어. 똑같은 대우를 해 준다. 예. 상호주의에 입각한 거죠. 예. 프랑스나 일개 같은 경우는 3 개월만 체류하면 무조건 의무 가입을 하게 만든다. 뭐 네. 이런 식의 제도들을 각 이미 오래 전부터 갖고 있고 우리나라도 많이 참고를 하고 있습니다. 음, 그코로나1 9
1: 한참 막 확산되고 막 이럴 때. 네. 외국 사람들이 한국 가면 코로나19 그 치료받는 거 공짜다. 뭐 이런 것들에서 막 들어온다 뭐 이런 얘기들도 있고 막 했었는데 이게 좀
0: 어떻습니까? 음. 자 그런데 일단은 이게 치료는 사실은 어느 국가든지 다 하게 돼 있어요. 치료비 전액을 다 부담하게 돼 있어요. 그게 네. 규칙이 있어요. 어. WHO, 세계보건기구 국제보건규칙 40조에 의하면 어, WHO에 가입한 모든 국가는 외국인 방문자에게 감염병 확산을 막기 위한 진료, 백신, 접종, 예방, 격리 등에 대한 비용 청구를 해서는 안 된다. 아, 그래요? 네, 네. 그러니까 어. 전 세계가 왜냐하면 이거는, 어, 그분들을 위해서가 아니라, 네. 자국을 위해서예요. 그러니까 어차피 외국에서 들어오는 분들은 전염병 위험이 더 커질 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 또
1: 그분들을 치료하지 않고 방치했다가는 또이 전염병 확산이 더 늘어날 수가 있기 때문에. 그런데
0: 치료비 부담을 만약에 그 전제로 한다 그러면, 어. 어, 그, 이 뭐랄까 관리가 안 되는 경우가 네, 있을 수가 있겠, 있잖아요. 예, 예, 예. 그게 부담스러우니까 해피해야 음. 한다든지 숨어버린다든지 이런 식의 어떤 상황이 복돼버리면 더 관리가 안 되니까요. 예. 그런데 문제는 이것을 이 규칙대로 검사비와 치료비를 전액. 어 부담하는 나라는 우리나라밖에 없어요. 음. 아니 아 우리나라를 보면서 죄송합니다. 일곱 개 국가 총 여덟 개 국가밖에 없어요. 예, 예. 그러다 보니까 우리 국민들도 왜 우리만 다 부담해야 어. 되니? 예. 뭐 이렇게 얘기가 나오는데 어 8월부터 상호주의에 굉장히 입각해서 아까 독일 말씀드렸잖아요. 네네. 독일처럼 어그 나라에서 그러니까 코로나 19와 관련된 것을 우리 국민에게 혜택을 주면 음. 그 나라에 대해 그 나라 국민에 대해서는 우리도 똑같이 한다. 뭐 이런 그 규정을 지금 마련한다고 합니다
1: 네, 이 건강보험료 특히 외국인과 관련해서는 여러 가지 논란도 많고 가짜뉴스도
0: 꽤 많이 돌아다니는 것 같아요 이런 논란들을 어떻게 보시는지 좀
1: 정리를 좀 해주세요
0: 일단 그 부정 수급에 대해서 외국인 먹튀 논란이 커지고는 있는데 한가지 주의할 점은 부정 수급은 내국인 부정 수급 또 많아요. 음. 하다 보니까 외국인만 또뭐 부정수급을 한다, 먹튀를 한다라는 어 그런 일반화의 오류는 좀 경계를 해야 되고요. 두 번째는 네. 어 코로나 19 같은 전염병에서 우리가 가장 생각해야 될게 음. 자꾸 어떤 어 집단이나 어떤 특정 어그 국민들에 대해서 어 이렇게 그 집단화해서 좀 뭐랄까요 매도하고 현무적이지. 선호하는 예, 예. 그런 경향이 있거든요. 그러니까 어. 이번에도 코로나 19도 사실은 좀어 아까 말씀드렸지만 전 세계가 함께 사실 공유하고 음. 치료해야 되는 어떤 문제이기 때문에 예. 그건 경계해야 되는데 그러나 앵커님도 음. 말씀하셨지만 이건 모든 사람이 함께 공감대로 형성하면서 함께 돈을 지불하고 거기서 수익을 나까 그러니까 혜택을 봐야 되는 문제이기 때문에 네. 조금이라도 누수가 있고 허점이 있으면 끊임 없이 보완을 해야 된다라는 아. 생각입니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 그냥 갈수 없잖아. 이종군, 세풍평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 잠시 후이부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 등산객 묻지마 살인사건 드론 범죄 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 소다 베를린 소녀상 철거 논란 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.